0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Para o Passando a limpo, a bancada, com Maria Luísa Borges, Ivane do Sampaio, Eliane Cantanhede e Wagner Gomes. Estava pensando aqui nessa fatalidade, né o que aconteceu com o cineasta Breno Silveira, de grande trabalho, grandes obras, fez Os Dois filhos de Francisco, fez uh, Gonzaga e Gonzaguinha. Para ter uma ideia, Wagner, eu estive na, em Exu, acho que já conversei isso contigo aqui, Aí eu pergunto isso lá o pessoal. Rapaz, olha, eu vi o um filme de, de Gonzaga e Gonzaguinha. Deve ter sido uma revolução aqui. Né? Esse pessoal aí por dentro de casa fazendo isso, fazendo aquilo, filmando tudo. Aí Bebinha disse, tem jeito nenhum. Não veio ninguém aqui. Oxi. Eles fizeram o filme todinho na, no cenário uh -huh. armado de lá. Uhum. Não foram fazer. Nesse caso desse filme aqui em Vicência... Acho que até para respirar um pouco mais, o, o, a, a, imagens mais difíceis de pegar, porque pegar a imagem de higiene e tal, foram pegar essas imagens em Vicência. E o rapaz tem um infarto fulminante e morre aos 58 anos de
0: 58
1: idade. 58 anos. Né,
0: pois? Muito jovem. Uhum. Uhum. Morreu no sábado pela manhã, né, Geraldo? Como você disse, aí diretor desses filmes aí, Dois Filhos de Francisco, Gonzaga, De Pai para Filho. Tem uh, outras obras também importantes. Ele estava rodando cenas do filme Dona Vitória, que era um filme novo dele.
1: Mas... Dona Vitória, estou indo para saber um pouco mais sobre, esse do, sobre Dona Vitória, né? porque um uhum. personagem daquela área, de engenhos, né?
0: Exatamente, um filme uhum. que era estrelado, inclusive... A, a
1: que... Vicência Terra, de Mike Sullivan... Uhum. De Leonardo, claro, irmão é. dele, de Joaquim Francisco, isso, de Jabas Vasconcelos...
0: Jabas é de Vicência também, né? De Vicência, Cidade é. de muitos políticos. Né? Uhum, pois é, e esse filme, estrelado por Fernanda Montenegro. Então, uhum. certamente vem... Eu não sei se vão dar continuidade à obra né, dele, mas não sabe como é que vai ficar a situação. Vamos ver como é que vai ficar.
1: Ivanildo Sampaio, alguma coisa sobre Dona Vitória? Bom dia, Geraldo. Não, não conheço o
2: personagem. Assisti do cineasta o um belíssimo filme que foi Dois Filhos de Francisco. Uhum. Muito bem produzido, muito bem dirigido. É, enfim, e um documento que ficou para a posteridade. Né? Tratava-se realmente de um grande cineasta. E Lula, o filho do Brasil, também é dele.
1: Né? Lula, o filho do Brasil, Luiz Gonzaga. É, esse eu não vi. Uhum. Gonzaga e uhum. e um montão de coisas. Bom, uhum. mas é assim, né?
0: É. Um, um, um infarto fulminante, na né, Geraldo? Ele um começou fulminante. a ter taquicardia durante o trabalho, inclusive, e foi socorrido, mas não teve jeito, infelizmente.
1: Uhum. Bom, Alagoas tem um novo governador, tá
0: certo? Para mas... o mandato tampão. E o discurso
1: dele é? foi interessante. Ele entrou já dizendo: eu vou ser o governador de todos os Alagoas. É. É. <risos> <risos> Bom, isso estava isso isso um rolo tão grande em Alagoas, né? uhum. o pessoal de lá dizia que uh, isso recrudesceu a briga entre uh, Renan Calheiros
0: e Arthur Lira. E Arthur Lira né? Exatamente.
1: Saiu o, o, o Renanzinho, que, pelas informações passadas, não teria feito o um governo ruim.
0: É Geraldo, do mesmo do gente...
1: jeito que o filho de ratinho parece que aparece bem no lá no Paraná, Paraná. No né?
0: Paraná é a, as pesquisas que nós tivemos acesso aqui apontavam sempre uma boa aceitação do governo de Renan Filho. Uhum. Ele agora inclusive podemos ter no Senado dois Renans, né? Então pessoa. pai e filho no Senado. Veja uhum. só como são as coisas da política. E o
1: vice também do Secretário da Deputado, né? Que exatamente. Também saiu, né? E,
0: exatamente. Uhum. Mas assim é de fato, como você diz, parece que o governo dele foi, apro foi bem aprovado. Bem aceito, melhor dizendo, da, pela população. Uhum. E é um, 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 um jovem, mas um jovem que já vinha sendo treinado em casa para a política, né? desde quando nasceu, praticamente.
1: É verdade.
0: Ô,
2: Geraldo. Oi? É, em Alagoas, não é o domínio político do Estado já não, sabe mais, não está mais na mão de Fernando Corvo. Hoje são, é, é o Lira, de um lado, e os Calheiros, do outro, embora Calheiros sejam uma liderança em decadência.
3: Uhum.
1: É mais. Está com mandato, né? mandato de quantos anos ainda? O Renan tem quatro anos? Ou, ou, ou...
0: Renan, Renan Sim. tem mais quatro.
1: Tem mais quatro anos, né? É. O Renan é pai. Tem mais né? quatro anos. O, o Renan pai e o filho, se entrar, entra com oito, um fica dando cobertura ao outro,
2: né? Exatamente.
0: Uhum. Trabalhando Mas a junto, Arthur né?
2: toma conta do interior todinho, Geraldo. Vai plantando gente aqui, ali, acolá
1: E agora pegou a câmera. E vai criando
2: é, uma, uma ramificação
0: muito forte.
1: E agora com o orçamento, como é o nome dele?
0: Secreto.
1: Orçamento
0: secreto, né? Orçamento secreto, uma exatamente. parada dura.
1: Entrou um senador com uma ação na, no Supremo Tribunal Federal, porque a, a ministra Rosa Weber deu 90 dias para dar a resposta final. Ele entrou com ação agora pedindo que seja considerado inconstitucional o o orçamento
0: e esse orçamento que tudo faz crer que é, não é? é. E esse orçamento secreto tem exatamente turbinado, Geraldo. Essa essa força de Arthur Lira em Alagoas. É, várias informações já foram é, divulgadas apontando que ele privilegia, como todos os políticos fazem, na verdade, suas bases eleitorais, aquele grupo que o apoia. E isso tem dado conferido a Arthur Lira muita força em Alagoas. Agora esse orçamento secreto, como divulgamos aqui semana passada ele não é utilizado somente pelos partidários do governo, não. Pelos apoiadores de Jair Gente. Bolsonaro. Não. A oposição também está utilizando. Agora, a oposição dá uma chiadinha porque recebe pouco, né? <risos> recebe menos, né? Mas, assim, vai estar utilizando o orçamento secreto do mesmo jeito.
4: Uhum.
1: Agora, você imaginar né, que o camarada é, é, é secreto porque não tem nem o nome do parlamentar. Já disso. É. Eles botam a senha. Isso. é possível... Qual é a razão para esse segredo? Pois é. Pois né? E é. aí você pega e diz, bom, eu botei a, a minha verba para o Acre, uhum. e o do Acre botou para cá. Por que é desse jeito?
5: Uhum. É.
1: Tem que explicar.
6: É uma coisa, pois. Fere completamente o princípio da transparência, né? que a coisa é. pública exige. É uma das coisas mais basilares. Mas aqui no, no nosso lugar, no nosso canto, parece que o que... Que é lei, só vale para alguns, né?
1: Uhum.
6: Geraldo, eu fiz uma pesquisa rápida sobre quem foi Dona Vitória. Oh, Você que quer bom, saber? eu oh, queria. Dona Vitória é aquela personagem, é um nome fictício. Você lembra de uma, uma idosa que morou uns anos no Rio de Janeiro, na boca de uma, um morro, e ela passou anos filmando o que acontecia, o povo andando de, de fuzil tiroteio Entendi. e depois de alguns anos ela entregou essas imagens à polícia e fez com que fosse preso uma gangue enorme de traficante uhum. ela obviamente não podia permanecer lá ela voltou para o interior ela hoje não sabe não se sabe ao certo onde ela mora mas é, a, a, o filme era de uma era exatamente tentando resgatar a história dela que hoje vive de na, na, no programa de proteção da testemunha.
1: Tem alguma coisa a ver com Vicência? Ou, Não, ela era ou de Alagoas. Só usar o cenário, eu acho
6: né? que como é, é Alagoas, é, do ponto de vista é muito zona da mata também, tudo mais. Eu acho que pela similaridade eles devem ter achado o Engenho Jundiá, que era onde estavam filmando muito propício para fazer a captação. Uhum. Mas, assim, ela era uma lagoana essa senhora que morou alguns anos no Rio e era revoltada com as cenas de é, tráfico que via no meio da rua. Uhum. E eu me lembro, não sei se vocês lembram desse episódio, na época foi um, um escândalo, porque ela botou uma câmerazinha lá na janelinha dela e era só filmando tudo que estava acontecendo. E tá coisa boa não estava, uhum. né? É exatamente. Enfim
1: e já agradecemos a participação do deputado Pernambucano Luciano Bivar presidente do União Brasil que vai conversar um pouco aqui com Maria Luísa, com Ivanildo, Wagner Gomes eu só para abrir, presidente eu queria lhe perguntar sobre a, a, a criação dessa frente que o senhor se juntou com outros partidos para criar a terceira via, e saiu muito depressa. E ele pergunta pergunto, essa sua saída não, não fuzilou a terceira via?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Ivanildo Wagner. Oh, 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 Geraldo, dentro de do, do, do um princípio assim, bem eu acho que a gente saiu até tarde pelo seguinte, porque todos nós temos um pouco assim de de sentimento de análise política e de intuição, né? Isso não é nem intuição, que é uma coisa bem óbvia. O MDB, ele não tinha nenhuma condição de, nesse momento de hoje, definir quem era o seu candidato. Está bem estabelecido de que, até um depoimento do, do Renan Calheiro dizendo que isso aconteceu, esse fenômeno, com um garotinho que queria ser candidato a presidente pelo MDB, e foi até agosto, até os estertores do, do, da data, e, e não conseguiu na convenção. Judicializou e perdeu. Está certo? Uhum. Então, a, o MDB até ia acontecer o mesmo processo. O PSDB, você vê nos jornais de hoje, aquela carta do Dória, está implodido. Então, daqueles dois partidos, efetivamente, não ia sair nenhum candidato. O União Brasil entendeu de que nós íamos ficar atrelados a dois partidos que estavam divididos. E a gente, de maneira nenhuma, poderia estar dando esteira a algo que não ia chegar a lugar nenhum. Então foi esse sentimento que fez com que a União Brasil saísse dessas conversas, porque era o único partido que tinha efetivamente uma unidade, tanto da bancada quanto da executiva. E isso foi consubstanciado, você sabe, numa ata formal do partido, onde os 17 membros da executiva, que nós chamamos é, é, comissão instituidora, firmaram o 17 a 0 com esse comportamento. Então, não foi a intenção nossa implodir. Queríamos sim que tivesse forças partidárias é, defendendo o Estado de Direito, e unindo não só isso. Mas a gente não podia ficar só na retórica. É um momento crucial que vive o país e nós resolvemos caminhar sozinhos porque temos para isso, temos luz própria, tá certo? Então não tem porquê estar tá atrelado a uma âncora, a uma bola de ferro que não ia nos levar a lugar nenhum.
1: Não ficou nenhuma sequela entre o senhor e aqueles que começaram as reuniões?
4: Não, em absoluto. Tanto é que eles sabem perfeitamente. Eles sabem das dificuldades que vão encontrar. Né? Muito pelo uhum. contrário, o, o Dória disse, olha, Luciano, você tem razão. Mas quem sabe lá na frente a gente pode estar junto. O Baleia também, tá certo? Todos uhum. estão tão conscientes de que eles vivem problemas internos e que a gente não tem nada a ver com isso. E eu não posso nem me meter, uhum. porque seria... É uma ingerência no partido alheio.
0: Wagner Gomes? Presidente, qual é a leitura que o senhor faz para o cenário eleitoral que se avizinha? Alguns analistas, na verdade, a maior parte dos analistas com os quais a gente conversa aqui apontam que não há nenhuma possibilidade de vingar uma candidatura de terceira via, que nós teremos uma decisão mesmo sobre o próximo presidente entre os dois atuais pré-candidatos que lideram as pesquisas. Qual a leitura que você faz desse cenário? Você acha que há é a possibilidade de um nome ainda surgir aí no cenário e despontar?
4: Ô, Wagner, deixa eu te falar uma coisa em termos de pesquisa, tá? A última pesquisa espontânea saiu que o Lula tinha 22% e o Bolsonaro tinha 20%. E isso é recorrente, qualquer pesquisa que você faz nesse sentido. Quando você estimula, é natural que um passou 13 anos no poder e o outro está todo dia na televisão porque está com o poder. Então, quando você estimula, os números sobem um pouco. Mas, na verdade, o que é que nós consideramos? Nós consideramos que tanto um como o outro é uma grande bola de espuma, tá? E nessa bola de espuma, dentro tem uma, é uma esfera apenas de uma bola de golfe. Se você fizer uma divisão matemática, aritmética, que cada um tem os 25%, ou seja, 75% é contra eles, porque 25% diametralmente um não vota no outro. Nem o Bolsonaro vota no Lula, nem no Lula vota no Bolsonaro. Então você tem 50 de indecisos e 25 de um ou outro antagonista. Então 75 contra um. Se aparecer um terceiro candidato, que vence a ter 26%, certamente estará no primeiro no segundo turno, tá? Então, hoje a eleição não começou ainda legalmente, formalmente, tá? Há muito tempo para resolver. Você vê um exemplo do Rio de Janeiro, o Wilson Wilson ele tinha 2%, tá certo? 3 meses antes da eleição, 2%, tá certo? Na margem de erro ele podia ter zero e ganhou a eleição o mesmo aconteceu com o Zema na Bahia ou melhor, em Minas e assim a eleição o inconsciente coletivo vai falar, você chega em qualquer roda assim, você vai votar em quem? ah, eu não sei, tá certo? eu vou votar em fulano porque não tem outro, eu vou votar em Cicrano, mas eu não tenho, oxalá aparecesse um tal e eu falo isso que eu vivo no mundo político é uma pergunta recorrente É um avião, outro dia um senhor abaixou-se por mim e disse presidente, acho-presidente do partido, eu disse, é um senhor bem, assim é. e Eu estava no corredor e disse, olha, por favor, qual é o candidato que a gente pode colocar para se contrapor esses dois que apoiam Putin a esses dois, um que é inimigo da liberdade econômica, outro é inimigo da liberdade democrática. Qual é um candidato que a gente possa ter nessa linha que possa defender essa satisfaz, a tranquilidade no país? acabar com eu contra ele nós contra eles entendeu isso é é uma coisa louca que tem no país a gente vive é, efetivamente um momento muito crucial na república e o brasileiro mais do que nunca tem a obrigação hoje de chegar às urnas e manifestar sua predileção tá certo a ah, por esse ou aquele candidato desde que contrarie teus princípios e tua e tua dignidade como cidadão livre. Então eu vejo que não há uma polarização. Polarização é se tivesse no um passado não muito recente com FHC e Lula, que ambos tinham 90% já das decisões tomadas. Hoje não, apenas 42% que tem decisões
0: é, firmes.
6: Maria Luísa Borges... Bom dia, deputado. É, eu percebo assim o seu otimismo, mas a gente vê também que os números têm sido muito cruéis com os candidatos da terceira via. O seu nome aparece geralmente ali na, na faixa mais de baixo, com 1% de intenção de votos. É, como é que o senhor acha que vai ser possível mudar e chegar nesse eleitor que o senhor descreveu aqui em tão pouco tempo? Porque a gente está... Há menos de cinco meses né, da, da, da eleição E é, é, o tempo é bastante curto Para se tentar reverter O cenário da forma como está
4: A gente está discutindo Bases, programas, não estamos discutindo Quem está na frente tá certo? Eu acho que o tempo Ele não é curto É um tempo que legalmente É o tempo previsível para o O povo tomar uma decisão Eu falei ainda há pouco De que o governador foi eleito no Rio e depois foi impeachmentado, tá certo? Ele tinha 2%. E isso foi muito depois do tempo, como se a gente estivesse falando hoje, isso foi no mês seguinte, isso foi no mês de julho que ele tinha 2%. Então o tempo existe. O que precisa é que a gente saia de, de, desse comodismo, de ver noticiários reais do que pensa cada candidato. Quais são as propostas se tem conteúdo, se a gente se ter apenas o recall dos candidatos que estão impostos, nunca iremos sair desse círculo vicioso. E o Brasil mostrou no, no, na, na última eleição de que podia sair desse círculo vicioso. tá? Então eu acho que, que é isso. Eu me recuso a aceitar o quadro que está imposto. Uhum. O União Brasil como partido do tamanho que o é e eu tenho a liturgia e a legitimidade de ser o presidente nacional do maior partido do país, eu tenho que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Eu acho que se você ficar amorfo, ficar indiferente no momento desse, é uma covardia com relação ao povo brasileiro que quer uma alternativa. Nós vamos, sim, apresentar uma alternativa, Maria Luísa. Pode ficar certo disso.
1: Doutor Bivar, o que o senhor acha de Ciro Gomes? Daria um bom vice?
4: O Ciro Gomes? Sim. É, é, o Ciro Gomes é, 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 é uma pessoa muito muito, muito louvável, ele conhece bem os números do, do nosso país, sabe, Geraldo? Mas o, o, o espectro é, 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 político dele. É, é, é bem é bem diferente do, do, do nosso né uhum. então então você vê o próprio o próprio mundo financeiro aí fica muito preocupado com as decisões nacionalistas dele tá certo uhum. então então é, é uma coisa que difere realmente do que a gente pensa do que a gente acha tá e... Eu tenho, eu tenho por Ciro com admiração, ele se insurge contra isso aí que está aí, tá? Ele, ele é um democrata, ele quer, a, quer que o Estado de Direito é, prevaleça, né? é, denuncia os descaminhos que existem aí nos governos. Então, tudo isso é importante, né? Hum. Mas dentro da nossa linha política e econômica eu vejo eu vejo grande dificuldade o partido como todo tá certo aceitar o Ciro dentro dentro dessa aliança uhum. né? o próprio mercado financeiro ele 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 se preocupa muito né uhum. então e, e, esse, esse, esse é um é um entrave delicado para que a gente possa ter teu teu Ciro junto conosco nesse processo eleitoral
1: Se eu Ivanildo Sampaio Oi Ivanildo Bom dia deputado
2: Bom dia, O senhor tem David. aparecido na televisão em sessões de seu partido defendendo o imposto único como a solução de todos os problemas do país A gente sabe que o fórum para se discutir política tributária é o Congresso Nacional por o senhor, como parlamentar, não tomou essa bandeira no Congresso, não defende isso no Congresso?
4: Ivanildo, eu defendo aí, tenho, e tem tenho ainda uma PEC agora, recente, agora como deputado recente, e defendo isso desde há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, tá certo? É, o imposto único não foi uma coisa feita agora, não, tá? No próprio jornal que você trabalha aí, tem uma, uma, um, um discurso meu, que foi na Câmara, né, que foi datado de, no Jornal do Comércio, em 17 de março de 99, sobre o imposto único. Tá certo? Entendeu? Então, então não é uma coisa que, é o melhor, em 12 de maio de 99, eu estou até com um artigo aqui. Tá? Então, desde 12 de maio de 99 Então, a única forma de a gente equalizar esse país é ter uma, uma, um imposto linear. E isso eu posso te dizer uma coisa. Vai ser a, eu acho que nós somos o único partido que temos uma reforma tributária pronta, acabada, com os números. Para você é, só imaginar uma coisa... No momento que foi implantado o IUF, que a gente chama IUF, Imposto Único Federal, embora não é único, porque a gente tira também aí o, o Imposto de Renda, tá certo? a gente vai dar uma isenção a quem ganha até 6 mil reais não pagar, não descontar no seu contra-cheque nem o INSS, nem o Imposto de Renda. Você já imaginou? Isso não é vendendo ilusões. Estamos com o um projeto pronto, feito por técnicos, pelo vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marcos Sintra, com números. Não são, não são coisas irreais, são coisas verdadeiras, são coisas efetivamente que temos e está pronto para a gente plantar isso. A PEC já está no Congresso Nacional, está certo? E é só agora, a a anterior já tinha passado Até pela comissão especial Mas ela foi alterada Muitas coisas Mas agora temos uma coisa real tá certo? Com números Sujeito a qualquer crítica
6: De qualquer economista desse país
1: Bom, Vamos chamar Maria Borges para fechar A nossa conversa deputado.
6: O senhor está na, num partido Que vai receber um fundo Está recebendo, né, previsto para receber Um fundo eleitoral bastante expressivo e acredita-se que isso deve é, ir boa parte Para a votação, para as eleições né, dos proporcionais é, Seja o, no Congresso, seja nos Estados é, como é, Qual é a sua expectativa com relação à próxima legislatura Sabendo que o União Brasil deve ter em torno de 770 milhões Se eu não estiver enganada, foi outro número que eu vi é, Para investir nas campanhas políticas
4: Olha, a, a nossa expectativa é muito boa, viu? E vou te contar por quê, menina. É, no momento que a gente tem... É, no, quando o Bolsonaro foi eleito, naquela onda bolsonarista toda, tá? nós fizemos, naquela época, 52 deputados federais. Tá? É, agora, sem a caneta da presidência e sem a caneta do governador... Conseguimos nessa janela agora, quando encerrou, estamos com 54 deputados federais de mandato. Tínhamos na eleição de 2008, quatro senadores, hoje temos oito senadores. Então é uma mudança impressionante o que aconteceu. Então o União Brasil tem toda a força do mundo para se contrapor ao candidato à presidência da República... E há eventuais candidatos de governadores. Isso é propiciado, por quê? Pelo Fundo Especial de Campanha. Porque se não houvesse esse Fundo Especial de Campanha, só iriam ter dois candidatos. O candidato do presidente e o candidato do governador. Porque é onde tem um poder. Eu milito em política há algum tempo e eu lembro que todas as vezes, quando não tinha lei de fidelidade partidária, todos os deputados que você elegia, na semana seguinte, eles migravam para o poder. E hoje não. O fundo dá uma sustentação para se contrapor a isso. Então, esse fundo partidário ele, ele vai fazer face a democratizar o país e criar uma oposição, que queira, a governos estaduais ou que queira ao, ao governo federal, desde que eles não estejam contento defendendo aquilo que são as pautas em prol da sociedade, menina.
1: Pronto, desejamos uma boa semana ao deputado Luciano Bivar, que participou com a gente aqui do Passando a Limpo. Já estamos com o cientista Jabas Barbosa, diretor da Organização Mundial de Saúde, presidente da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. O nosso agradecimento... E eu lhe pergunto uma coisa, doutor, doutor Jabas, eu li recentemente que a Índia, que é uma grande produtora de vacinas, já está desistindo de fabricar vacinas, por conta de que possivelmente está achando que a situação vai entrar na normalidade, o mundo não vai precisar de tanta vacina como estava precisando. Eu queria saber se o senhor confirma essa notícia e se ela existir. Se é verdade isso, estamos nos livrando, mesmo de uma forma eh, devagarzinho, estamos nos livrando da pandemia?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Geraldo, nós estamos saindo da fase aguda da Covid-19, mas a nossa expectativa é que o vírus continue ainda entre nós durante algum tempo, né? porque com as vacinas que nós temos hoje, nós não temos condições de erradicar completamente a transmissão. Então, provavelmente, a, pande a, a, a pandemia vai durar ainda alguns meses. É, para isso, vai ser necessário os países manterem uma vigilância, saber o que está acontecendo. Temos que ter muito cuidado com a possibilidade de aparecimento de uma nova variante. Isso é imprevisível. Então, é, só uma vigilância muito, muito bem estruturada pode detectar imediatamente. Nesse quadro que nós temos agora, Alguns produtores de vacina, como um produtor indiano, que é um produtor muito importante, o India Serum Institute, ele havia é, quase que dedicado toda a fábrica dele só para produzir com a 19 Então, ele agora anuncia que uma parte vai voltar a produzir as vacinas, as outras vacinas, vacinas que são usadas na rotina, contra sarampo, contra polio e outras. Isso provavelmente vai acontecer também com outros produtores, porque nós ainda temos muita produção de vacina de covid, então o mundo está bem abastecido e seguramente é importante ter esse esse controle. Agora é importante também, Geraldo, lembrar que ainda há casos e ainda há mortes pela covid 19 principalmente naqueles grupos mais vulneráveis, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico, essas pessoas precisam continuar com seus cuidados, precisam completar sua vacinação, tomar a terceira dose, onde está recomendado. Ou seja, é muito importante continuar se protegendo porque ainda acontecem, todos os dias, mortes pela Covid-19.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Jarvos.
2: Eu, como homem do terceiro mundo, continuo preocupado com as doenças do terceiro mundo. Principalmente dengue e chikungunya, porque já fui vítima das duas. Eu pergunto ao senhor por que até hoje não existe uma vacina para essas duas doenças? É porque são doenças do terceiro mundo, não interessam os grandes laboratórios. Qual a razão disso?
5: Bom dia, Ivanildo. É uma excelente pergunta. A, a dengue, Ivanildo, é um desafio para termos uma vacina porque é um vírus que tem quatro subtipos. Né? E nós sabemos que muitas vezes você já tem uma infecção por um dos subtipos quando você tem pelo outro, aumenta o risco de fazer uma forma grave da dengue. Então, a vacina da dengue, ela, ela precisa ser é, trabalhada com muito cuidado, porque ela tem que proteger igualmente contra os quatro subtipos, sob risco dela de até diminuir o número de casos, mas aumentar a possibilidade de ocorrer em casos graves no futuro. Então, nós tivemos uma vacina que foi desenvolvida por uma grande multinacional, né, a Sanofi Pasteur, essa vacina começou a ser utilizada, no Brasil ela só foi utilizada no Paraná, mas ela foi utilizada em outros países, principalmente na Ásia, e depois do começo da utilização, ela foi, é, ela teve a sua utilização suspensa exatamente porque havia indícios de que aumentar, aumentaram os casos graves que exigiam hospitalização. Então, essa vacina foi descontinuada o uso. Nós temos hoje, no Brasil, o Instituto Butantan realiza um ensaio clínico de fase 3 para uma vacina de dengue que foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos pelos Institutos Nacionais de Saúde, que são é, os institutos, talvez, o maior centro de pesquisa em saúde do mundo. Eles desenvolveram a vacina e doaram para o Instituto Butantan. Essa, esse ensaio clínico, as notícias iniciais é que ela é bem promissora. O ensaio clínico só deve estar completado, eu creio, no próximo ano. Para a chikungunya existem pesquisas, mas ainda não, não tem realmente uma vacina. Você levanta um ponto importante, Vanildo. Muitas vezes essas doenças que ocorrem nos países em desenvolvimento não atraem tanto interesse dos grandes laboratórios. Né? Mas eu, eu queria registrar que a Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos liderando um, um projeto é, que escolheu dois locais de fabricação um no Brasil, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, que é da Fiocruz, e um consórcio privado na Argentina, que vão desenvolver vacinas com base nessa plataforma tecnológica nova, que é a vacina de RNA mensageiro. São a, a, as plataformas utilizadas pela vacina da Pfizer e pela vacina da Moderna, duas das melhores vacinas que nós temos hoje é, contra a Covid-19. Mas essa plataforma também pode ser utilizada para outras doenças virais, como bola, como influenza, como chikungunya, como dengue, é, como zika. Então, a escolha para trazer essa plataforma nova para a América Latina é exatamente porque ela pode servir de base para o desenvolvimento de vacinas para doenças que são comuns na América Latina ainda e que causam né, muitos casos, causam mortes, causam problemas, às vezes problemas crônicos para as pessoas que têm essas doenças.
1: O oh, doutor Jabas... Já que o senhor é presidente da OPAS, no nosso continente, quais os países que mais lhe preocupam no momento? Países que, inclusive, falam muito pouco, Colômbia, Bolívia, estão na situação do Brasil, mais ou menos?
5: Geraldo, é, estão todos os países, eu creio que numa situação melhor, nós temos uma preocupação particular com o Haiti, né? porque o Haiti é um país que, pela crise, várias crises políticas, econômicas tem uma situação de muita instabilidade e é o único país das Américas como todo que não vacinou ainda 10% da sua população. Sim. Então, nós estamos trabalhando com outras organizações internacionais no Haiti, com o governo do Haiti, buscando aumentar a vacinação. Não é por falta de vacina. Né? Nós conseguimos doações, inclusive dos Estados Unidos para o Haiti, o que, o que precisa ser feito mesmo é ampliar a capacidade do sistema de saúde do Haiti para vacinar e comunicar bem, para que as pessoas percebam que a Covid é um risco e se vacina. Então, o Haiti é, no momento, o país que a gente tem a maior preocupação e demais. É, esses que você mencionou, Colômbia, mesmo Venezuela, que é, tem, tem, também tem seus problemas, mas está conseguindo vacinar bem, Bolívia e outros todos estão com um nível de vacinação semelhante é, ao que nós temos hoje no Brasil, o que tem proporcionado uma redução consistente dos casos em toda a América Latina. Maria Luiza Borges.
6: Bom dia, doutor Jarbas. Eu tenho uma pergunta aqui feita pela nossa colega Cíntia Leite, que cobre a área de saúde. O senhor, com certeza, já deu várias entrevistas a ela. É, a gente teve, na semana passada, um caso positivo de sarampo no estado, em uma criança... E há, muito, há muitos anos a doença era considerada erradicada. Apesar de se falar é, de contraprova, que, que teria que se fazer uma contraprova para ter certeza se é sarampo mesmo, essa, é, é, esse dado, essa novidade, ela preocupa? Qual é o risco? O que é que pode ter feito uma doença erradicada ressurgir?
5: Obrigado pela pergunta, sem, sem dúvida que, que preocupa. Né? As Américas, como um todo, a gente tinha conseguido a certificação de eliminação do sarampo, mas sempre há o risco de importação de casos, porque na Europa, na Ásia, na África, continua tendo transmissão de sarampo. Então, os países têm que manter sempre alta cobertura vacinal, 95%, pelo menos, de vacinação de menores de um ano, e uma vigilância epidemiológica forte para identificar rapidamente um primeiro caso. Em 2018, Infelizmente, nós tivemos na região três surtos, Brasil, Venezuela e Estados Unidos. Felizmente, tanto da Venezuela como dos Estados Unidos foram controlados em menos de um ano, o que aí permite o país manter o certificado de eliminação. O do Brasil, o Brasil fez uma grande campanha de vacinação em 2019, reduziu muito a transmissão, mas ela ainda persiste. Né? Nós temos ainda alguns casos em Roraima, tivemos casos em São Paulo, poucos casos, mas que demonstram que ainda existem grupos de pessoas que onde a cobertura vacinal é baixa. Né? Esse caso em Pernambuco também chama atenção para isso. É, a Secretaria Estadual de, de Saúde está tomando já as medidas né, de, de contenção, de ampliar a vacinação. É muito importante que as pessoas vejam se há atraso na vacinação dos seus filhos, porque durante a pandemia na verdade, durante aqueles momentos de pico, as pessoas ficaram com medo de ir nos postos de saúde, a gente teve unidades de saúde que tiveram sua capacidade reduzida, porque os profissionais foram para os hospitais de campanha, para as áreas de emergência, então, a nossa estimativa é que até 23% das crianças estão com algum atraso de alguma vacina no seu calendário, e isso é um risco, porque, de novo, a gente só pode considerar uma situação tranquila quando uma doença é erradicada no mundo inteiro, é o caso da varíola, varíola, ninguém mais tem preocupação com varíola, não precisa vacinar, mas no caso do sarampo e da pólio, só para citar duas das mais importantes, apesar de nós não termos pólio nas Américas há muitos anos, ainda tem pólio, nós tivemos casos recentes no Malawi, né? tivemos casos na África, tem casos no Afeganistão e Paquistão ainda, sarampo ainda tem muita transmissão, então é preciso fazer essa avaliação, né? no caso de um sistema descentralizado como o sistema brasileiro, os municípios têm que, têm que olhar seus dados, ver quais são os bairros onde não, a cobertura vacinal não está boa, quais são as estratégias que devem adotar, abrir a unidade no sábado, é, abrir no domingo, porque muitas vezes a, 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 a família não, não pode levar a criança durante a semana. Então, é, é preciso olhar bem quais são as barreiras que existem, porque eh, nós não podemos permitir que essas doenças voltem. Né? O sarampo é uma doença que em algumas crianças pode evoluir, pode proporcionar que depois surjam doenças graves, como a pneumonia bacteriana, que pode inclusive levar à morte, principalmente crianças naquelas famílias mais vulneráveis. Wagner Gomes.
0: Vou falar em criança, doutor Jarbas. A nossa preocupação agora está em torno dessa chamada hepatite misteriosa, né? E uma pesquisa realizada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças aponta uma possível associação entre os recentes casos dessa hepatite e infecções causadas pelo adenovírus 41. Esse micro foi identificado na maioria dos casos registrados no Reino Unido, na Europa e também nos Estados Unidos. E há outra linha de investigação apontando que eh, poderia estar ocorrendo também uma infecção prévia de Covid-19, sendo apontada como responsável por esse surto dessa chamada hepatite misteriosa. De que forma a Organização Pan-Americana de Saúde está acompanhando esses casos, doutor Jarbas?
5: É, obrigado pela pergunta. É uma doença que vem causando inquietação a, a OPAS, como o o escritório regional das Américas, né, da Organização Mundial da Saúde, nós temos acompanhado esses casos, apoiado os países que já identificaram casos na investigação. Ah, as causas não estão completamente é, elucidadas, né, esclarecidas, porque nós sabemos que o, o adenovírus, geralmente, ele não, não produz né, hepatites graves em crianças que não têm alguma deficiência imunológica prévia. O que chamou a atenção nesses casos é que eram crianças que não tinham doenças imunológicas prévias. Então, nós temos algumas hipóteses que estão sendo testadas, ainda não sabemos é, exatamente a causa. Há cientistas no mundo inteiro é, trabalhando para identificar. O que chama a atenção e o alerta que foi feito a todos os países é que, nessa condição, toda hepatite viral aguda né, em criança ela deve merecer uma atenção especial para identificar rapidamente se há esses sinais de agravamento, enquanto se analisa é, o, que, o que pode ter originado essa, essa situação. Felizmente, algumas hipóteses que se levantaram no começo. Ah, talvez isso seja associado com a vacina. Não é associado com nenhuma vacina, né? muito menos com a vacina de Covid-19. Os casos no Reino Unido foram bem investigados, não, a grande maioria das crianças não tinha tomado. É, vacina é, para Covid-19, o que é bom porque elimina outras notícias falsas que começaram a sair associando esses casos com vacina de Covid. Não tem nenhuma relação, essa hipótese já está descartada. A hipótese que se trabalha é a do adenovírus, mas buscando identificar por que é que agora o adenovírus causou essa hepatite tão grave é, que nós sabíamos que poderia causar em, em crianças imunocomprometidas, causou agora nessas crianças que eram previamente sadias. Então, é alguma associação contra o vírus, alguma condição que essas crianças tinham, isso é que, o que está sendo estudado. São casos é, raros, né? mas que por serem tão graves, merecem a atenção de toda a rede assistencial. Quando identificar um caso de hepatite, é, aguda em uma criança, é preciso tomar todos os cuidados, acompanhar, fazer a notificação para que isso possa ser devidamente acompanhado e atendido.
1: Pronto, doutor Javas, Pernambuco, seu estado e nós aqui do Passando da Limpo, agradecemos a sua participação. Já estamos com a Eliane Cantanhede, eu estou vendo agora, Eliane, aqui no telão, uma manchete, Bolsonaro diz que Salsida tem carta branca para Petrobras. Como é que ele dá carta branca a Salsida, se nem ele tinha carta branca para resolver os problemas da Petrobras?
3: <risos> Bom dia, Geraldo, colegas ouvintes. Exatamente, né? Nem o presidente da República pode dar uma canetada e demitir o presidente da Petrobras. Pode arranjar um jeito de trocar o presidente, mas não pode interferir nem na política de preço, nem nas questões internas da Petrobras. Aí, o que, que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro diz, ah, isso aí é com saxida. Olha, tem preço alto, a ah, culpa é do saxida. Ah, tem, tem é, Covid, a ah, culpa é dos governadores. Ah, tem não sei o quê, vacina. Ah, é o Supremo que não deixa, é o saxida é o novo antiparo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele não vai conseguir fazer muita coisa não, viu, Geraldo? Hum. Ele está lá, é o terceiro... É, é a quarta mudança né, do presidente Bolsonaro, porque já teve três... Já está no terceiro presidente é, da Petrobras, já está no segundo ministro de Minas e Energia, e pronto, não tem o que fazer, né? Hum. Magda Gomes...
0: Eliane Cantanhede, por falar em carta, vamos falar na carta de Dória, né, ao PSDB, nesse fim de semana. A gente, inclusive, ouviu agora há pouco o presidente da União Brasil, Luciano Bivar, que ainda tem esperança de que surja um nome na chamada terceira via para disputar a eleição aí contra Lula e Bolsonaro. Mas, em relação a Dória, o que é que o PSDB vai conseguir fazer? Vai conseguir se unir ou vai seguir desunido, hein, Eliane?
3: Olha, é engraçado, porque essa semana está previsto o casamento do ex-presidente Lula com a Janja, né? Três dias de folga e tal. E aí o meu amigo Raíssa Inhabaki, que é jornalista também lá de São Paulo, ele diz que é o, o Lula vai casar e a terceira via vai se divorciar. <risos> o, o Dória, o João Dória, ex-governador de São Paulo, ele é muito, vamos dizer assim, ele é um guerreiro e ele é resiliente, ele resiste as pressões. Na Prefeitura de São Paulo, ele lutou contra o PSDB inteiro e ganhou em primeiro turno, o que é praticamente inédito em São Paulo. Ninguém ganha a Prefeitura de São Paulo em primeiro turno. Depois no governo do Estado, ele também enfrentou toda a cúpula do PSDB local e enfim, foi, foi, foi e se elegeu governador. E agora ele pensa em repetir isso, mas as condições são completamente diferentes e ele escreveu essa carta no sábado à noite eu recebi a carta já eram sei lá acho que nove horas da noite e era uma é uma carta dizendo lembrando que ele foi eleito né por uma prévia legítima uh, do PSDB que ele é o pré-candidato do PSDB que ele não vai abandonar esse osso e o detalhe é que a carta foi enviada ao presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, num papel timbrado de um escritório de advocacia. Ou seja, Dória deixando claro que se, como ele diz na carta, tentarem golpe ou tentarem tapetão, que é outra expressão que ele usou na carta, que ele vai levar a questão para a justiça eleitoral. Guerra pura, né? Uhum.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Helena. Ainda voltando à questão da Petrobras, qual é o sentimento do Congresso Nacional em relação à privatização? A maioria ou não a maioria é, pensando em privatizar?
3: Ivanildo, primeiro, bom dia. Segundo, o seguinte, é aquela frase do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se reuniu com... É, secretários de fazenda do país inteiro, ele anda conversando muito lá no Supremo, tendo contatos na área militar, na área do Executivo e ele deixou muito claro, não está no radar do Congresso Nacional discutir privatização da Petrobras esse ano. Por quê? Porque a gente já está em maio, meados de maio, a eleição é em outubro. Quando é que se vai discutir é a privatização da principal empresa, a mais rica, a mais poderosa, a mais simbólica empresa brasileira. Não vai. A Eletrobras, que a Eletrobras está há anos em discussão. Anos e anos e anos e anos e anos e enterrado. Como é que vai passar pelo PPI, chegar no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, ficar com o projeto todo pronto, estruturado, mandar para o Congresso, ser discutido nas comissões, passar pelo plenário de um, plenário de outro. Não, não é assim. Isso aí é espuma, é para inglês ver, porque ninguém está levando isso a sério no ano eleitoral,
6: principalmente. Maria Luísa Borges. Oi, Eliane, bom dia. A gente viu aí no fim de semana né, mais um ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro fazendo agora uma lancha né? Ele gostava de motociata, agora é seata. Como é que foi aí o evento e como é que você compara isso com o cenário que a gente está vivendo?
3: Oi, Maria Luísa, é, o presidente Jair Bolsonaro faz motociata por toda a parte, faz jet ski é, por toda a parte, anda de cavalo para lá e para cá. E aqui em Brasília, que é o maior PIB, per capita, né? Muito funcionário público ganhando bem, isso aquece o setor de serviços e a gente tem aqui um uma média de renda a maior do país. Então aqui o, a elite lá, é, em vez de cavalo, jet ski, é, em, jet ski não, porque ele estava de jet ski, mas em vez de cavalo, motocicleta e tal, fez uma lancha seata. Olha que chique, hein? Mas enquanto o Bolsonaro está fazendo lancha seata no Lago Paranoá, né, a manchete de hoje, uma das manchetes de hoje do Estadão, é que a fila para o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, já tem 1,3 milhão, ou seja, 1 milhão e 300 mil famílias na fila do Auxílio Brasil, e aquele de R$ reais, etc., etc., só que, primeiro, o governo federal, além de trocar o nome, tirar a Bolsa Família e botar Auxílio Brasil, para o Bolsonaro chamar de seu, né? É, o governo também decretou um sigilo sobre como é que está isso. Como é que se decreta sigilo se o dinheiro é público e vai para o público? Não entendi por que sigilo. E o fato é o seguinte, isso é fundamental não para as famílias que estão passando fome, com essa inflação altíssima, mas também para o próprio Brasil e para o próprio presidente Bolsonaro, para a campanha dele, porque a, a maior, o maior grupo do eleitorado, né, a maior fatia do eleitorado é a fatia com menos escolaridade e menos renda, e essa fatia é uma fatia tradicional do PT e... Tradicional, segundo todas as pesquisas, e inclusive do resultado de 2018 é do PT. E agora as pesquisas de hoje, de atualmente, mostram que também é, o, é 60% do eleitorado do Lula. Ou seja, ele fica andando de lancha, de jet ski, cavalo, não sei o quê, mas ele devia cuidar mais da inflação, preços e de fazer esse Auxílio Brasil funcionar, né, Maria Luísa?
1: Tivemos mais uma participação da nossa comentarista Eliane Cantanhadi. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.